0: Bentornati a tutti, un altro episodio del Corner 3 Podcast, Corner 3 Podcast, 3 alla fine e 1 al posto della E. Benvenuti in questo episodio estivo, stranamente estivo. Perché è estivo? Perché c'è stata la free agency e come vi abbiamo promesso... Adesso eccoci qui a fare un podcast su quello. Allora, cosa è successo? Ma è successo qualcosina in questa free agency, giusto? In questa free agency è successo qualcosina. Eh, Come vogliamo strutturare questo episodio? Eh, Prima parliamo un po' di trade e poi parliamo delle free agency appunto, di di dove sono andati questi free agent, soprattutto tanti 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 max contract. Eh, Sono stati dati nelle giornate di ieri e l'altro ieri, oggi è il 3 luglio. Sperando che Kerry Irving non vada ai Lakers nel mentre che sto editando questo episodio, quindi... Ma è sicuro? È, è quella,
1: l'ora è quella di solito in cui arrivano le notizie, perché siamo verso le 6 di sera e iniziano ad arrivare i rumors, però...
2: Ma è a dire poco perché garantito. È
1: garantito che arriva. Probabilmente ci arriva la notizia mentre la registriamo. Tra l'altro, bella raga, incredibile, stiamo registrando il 3 di luglio, non l'avrei mai detto, sincero.
2: <ride> non <Che> abituiamoci <ride> perché siamo in un campo minato.
1: Comunque... Possiamo parlare di trade che sono
0: avvenute, oppure possiamo parlare di Kevin Durant e cosa è successo con lui anche. Ditemi voi su cosa, voglio, cosa vogliamo partire. Io partirei da Kevin Durant, sinceramente. Partiamo col botto, va bene. Partiamo okay. col botto. Per chi non lo sapesse come, come non lo so, però il, uh, Kevin Durant, il buon signor Kevin Durant, dopo che c'è stato eh, tutto l'ambaradan con... Kai Irving ha deciso di richiedere la trade dai Brooklyn Nets, ufficialmente. Lui ha ancora 4 anni di contratto rimasto, non so se sia un record oppure no, però ha ancora 4 anni di contratto rimasto e ha deciso appunto di richiedere la trade. Le sue destinazioni preferite sono in pieno stile che Kevin durante le prime di ogni conference, quindi Miami Heat a Est e i Phoenix Suns a Ovest, però un po' difficile, vedo più i Suns che gli Heat, soprattutto perché parrebbe che lui voglia andare a Miami senza che Miami dia via eh, dei suoi giocatori chiave, quindi non, non so cosa abbia in testa quell'uomo, ma non penso succederà in questo modo a Phoenix già lo vedo un po' più probabile Sai, magari una trade con Hayton, Michael Bridges Cam Johnson e 7 milioni di prime scelte te la possono anche accettare quelli là ehm, quindi dai, cosa, cosa ne pensiamo di, di Kevin Durant secondo voi? a me ha un po' deluso sinceramente più che altro 4 anni di contratto rimasto è veramente, veramente tanto e potrebbe essere un po' eh, un problema più che
2: altro probabilmente l'argomento principale sul tavolo è quello stai parlando di un giocatore del calibro di KD con un Supermax che ha ancora il contratto intero davanti perché 4 anni è il contratto intero e non so se c'è mai stato un caso del genere nella storia dell'NBA cioè, sì. uno, in questa, uno del livello di che con 4 anni rimasti ah no ok che chiede lo scambio so soltanto contratual- a livello contrattuale però ah no no è un proprio una era. situazione così cioè che un giocatore in questa posizione perché oggettivamente per il pacchetto che risulta essere è probabilmente quello più di valore in tutta la NBA al momento non c'è un giocatore che possa valere così tanto forse Don Cicek, che ha 5 anni ed è a Giannis. 10 anni in meno di... Giannis. Giannis sì siamo a quei livelli però è comunque che ti chiede la trade quindi veramente devi chiedere il mondo se per Ben Simmons dare il more è riuscito a ottenere James Harden e fare quel maxi scambio lì non oso immaginare cosa si debba mobilitare per prendere questo Kevin Durant. Ok.
0: Sì, la trade appunto sarebbe quella, quella un po' che, che stavo definendo io. Tanti giovani pezzi, tanti, tante prime scelte e, e si vede se i Nets l'accettano oppure no.
1: Ma vogliamo parlare della situazione da un punto di vista puramente cestistico, quindi effettivamente come cambia l'NBA dove va Durant. O vogliamo anche, magari, discutere un po' del, del giocatore, della, della. secondo me, della brutta figura che, che ha fatto Kevin Durant con questa sua decisione di andare in e adesso di richiedere la trade. Perché è vero che sì, possiamo anche parlarne del tipo oggettivamente dove può andare. E oggetti, di oggettivo, sinceramente, io ho imparato che nell'NBA non c'è, di, non c'è niente di oggettivo. Cioè, può succedere letteralmente qualsiasi cosa tipo Goberta e Minnesota, per quale cazzo di motivo lo sanno sicuro. Dopo, dopo, dopo ne parliamo, dopo ne
2: parliamo. <ride> Però letteralmente
1: andare a, a domandarsi dove può andare effettivamente Kevin Durant, può andare in qualsiasi cazzo di squadra in NBA, qualsiasi squadra, letteralmente. Poi si vedrà cosa succede veramente. Io penso che sia un pochino più importante parlare effettivamente di, di come ci esce lui come, come giocatore, perché alla fine comunque abbiamo sempre detto che lui... Sul talento di Kevin Durant, c'è poco da dire, cioè nel senso è uno dei migliori della storia, però secondo me questa è un, veramente, veramente una brutta figura. Per, per KD, non so voi come la pensate, però proprio brutta, brutta, brutta.
0: Io non sopporto questa nuova moda di, di richiedere delle trade, tutte queste cose qua sinceramente. Cioè, hai 4 anni di contratto rimasto sono 4 anni. Tu come squadra, scusami. Come fai a fidarti di qualsiasi giocatore in questo momento, ma poi anche solo come tifoso? A me è andata molto molto bene perché tifo è una squadra che ha una bandiera, forse l'ultima rimasta, <ride> certo. <ride> una delle ultime rimaste. E, però ad esempio anche nel calcio, ormai c'è un talmente tanto turnover di delle stelle che vogliono andarsene a cercare altre squadre subito, alla prima difficoltà magari che non riesci neanche ad affezionarti e quindi come tifoso appunto si sta notando secondo me la differenza è che eh, il tifoso adesso tifa il singolo giocatore piuttosto che una squadra che sì, beh, non lo so, che sono romantico ma preferisco fare una squadra e poi Però, bandiera
2: effettivamente eh, questo è secondo me un altro discorso a parte perché sono due anni che diciamo che siamo allineati su questa cosa noi tre in particolare cioè sul tifare la squadra e non il giocatore ma effettivamente vedendo poi l'evolversi delle cose è chiarissimo perché la gente si affeziona più ai giocatori che alle squadre cioè da un anno con l'altro ti trovi il roster nuovo è impressionante e anche lì per la situazione di chiedi io volevo fare anche un, un, un discrimine su due cose che hai detto cioè, come fai a fidarti del giocatore e non ti piace questa moda di chiederle trade? Io ti dico, c'è cioè, contesto e contesto. La situazione di Kevin Durant è talmente, purtroppo, eccezionale e vergognosa, perché se tu l'anno scorso hai firmato per 5 anni e a distanza di un anno, con il roster semi-invariato, chiedi la trade perché ti è andata male contro Boston che ti ha dato quattro papine in faccia... Allora è una mossa vergognosa quella che stai facendo Di contro ti dico Se un Bill Che vabbè ha rinnovato col Supermax adesso O se un Lillard Chiedessero la trade Io invece non ce la farei a Hai provato per anni a costruire in una squadra e Non è andata Ci sta che dice vabbè raga vorrei anche provare a vincere Però Secondo me è proprio l- La posizione di KD in cui si sta mettendo Io non so se prenderei KD al prezzo che vale, perché è chiaro che se me lo scambi per un prezzo, per la metà del prezzo, vabbè, ovviamente ci metto la firma col sangue. Però io il prezzo intero lo prenderei col rischio che tra un anno voglia ancora la trade e non mi giochi la stagione perché non è allineato con la squadra. Non non ha senso, non so quanto lo pagherei onestamente. E vi dico di più, le due destinazioni che ha scelto, Phoenix e Miami, se va a Phoenix l'anno prossimo chiedo ancora la trade. Ve lo do lo metto per iscritto perché non vincono un cazzo se va a Miami già invece potrebbe trovare un ambiente più suo dipende poi come si va a beccare con Jimmy Butler
1: allora mi mi inserisco nel discorso secondo me anche tu puoi inserirti dove vuoi vuoi. grazie Carlo (ride) proprio su queste due squadre che secondo me eh, rende ancora più imbarazzante questa sua richiesta perché non solo stai chiedendo una trade dopo che piccolo excursus una franchigia comunque si è affidata di te anche quando tu ti eri appena rotto un tendine da Kirle e ti ha detto io ti do 40 milioni, di... 40 milioni di dollari, scusate, semplicemente per recuperare. Non, non ti chiedo neanche di giocare, tu quest'anno non giochi, ti pago comunque 40 milioni di dollari. Torna quando vuoi e poi noi ti aspettiamo. Una franchigia che si comporta così nei tuoi confronti e poi tu gli chiedi la trade. Dopo due anni di fallimento totale. Dopo che tu hai deciso di portare Kyrie Irving con te ai Brooklyn Nets, perché l'hai deciso tu. No, ma poi scusami, È pessima, è veramente una figuraccia. E poi. Scusa, poi finisco, poi ti faccio parlare, Carlo. E poi non solo. Chiedi la trade. E chiedi di andare o nella prima squadra a est, o nella prima squadra a ovest. Cioè, non ti è bastato andare in una squadra che ha vinto 73 vittorie. Per vincere due anelli così. Alla il più facile possibile no, adesso vuoi anche andare nella una delle due squadre che hanno appena vinto la conference da una parte all'altra durante la regular season. Ascolta, secondo me questo ti porta su un gradino decisamente più basso rispetto a quello dove io ho messo Kevin Durant perché per me Kevin Durant è un giocatore sul quale tu puoi dire ok, adesso lui con lui posso vincere un titolo invece no, lui ha bisogno di qualcun altro per vincere un titolo perché da solo non è capace e l'ha dimostrato e quindi io sinceramente tra giocatori come Yannis, Steph, LeBron non ci metto più lui in quella categoria perché non ci va di diritto basta, non ha, non ha più senso parlarne così
2: sì mi vengono in mente un po' un sacco di cose da aggiungere a quello che stiamo dicendo cioè oltre 40 milioni per stare in panchina ha fatto dare 10 milioni all'anno a di Andre Jordan
0: Esatto, esatto, sì, cosa che sì, c'è, c'è okay. per dire, cioè di Andre Jordan è stato sì, lui, ha scelto m- lui c'è. di portare Cary Irving. Le... Però ti dico,
2: Carey Irving ci sta, perché ormai nell'NBA deve avere due stelle. Ok, lui ha deciso, parto da zero, prendo la squadra di Brooklyn che è ben organizzata, vado lì con il mio amico Cary. Ha mandato via anche l'allenatore. Eh. L'allenatore ha eh, cambiato lui, Harden eh, l'ha eh. voluto lui. Sì, le, ma io ti dico, fino a un certo punto io lo, 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 lo capivo anche. Cioè, in un NBA di tutte coppie di stelle, lui si è fatto la sua coppia di stelle, ha provato poi ad aggiungerne una terza, con cui vabbè è stato tutto molto flopposo. Hai dato 10 milioni di Andre Jordan, hai fatto cambiare la panchina, eh, ma è tutto assurdo. Per poi chiedere la trade a Miami o a Phoenix, a parte il fatto che gli Perché mostri anche... Fai una scarsissima lungimiranza perché porco due due fogne hai scelto come squadre <ride> ma vabbè, questo è un altro discorso ah oh, dai Miami eh, ma perché? Oh, no vero. Miami in realtà l'accetto raga quest'anno io Phoenix che... Sì, ma
1: Miami senza dare via Bam, senza dare via La... Butler, cosa senza dare via Lauri. ma scusami cosa si sì? dà? due caramelle e Tyler Irro? Per, per però ti 90. dico
2: Tyler Irro, Duncan Robinson sono le tre scelte e io lo farei ma poi come lo paghi? come, come, come
1: fare a pagarlo io... se prende 40 mila all'anno? E c'è da pagare il max sì, di Adebaio, il max di Butler, il max di Lauri, ma non ci stanno nei soldi. Ma vuoi possibile. che ti
2: faccia ridere? Sai dove finirà? faccio due. Secondo me, squadre sono quelle che allora la sì, prima che farò io. Farà... Non ho
1: proprio idea, cioè, voglio... Sono curiosissimo di sapere che squadra mi dici. Perché la candidata ho... numero uno Su è Ricci, credo, ma sui che Durant no. Cioè, come...
2: come fa la candidata numero uno è Toronto, ok, perché ha gli asset non gliene sbatte il cazzo di fare una dinastia vuole vincere ancora come ha fatto con kawaii in un anno e poi si riparte da zero quindi secondo me toronto e l'altra raga e vi giuro che per l'effetto farfalla potrebbe causare un terremoto 9.0 in giappone la cosa ai kings
0: <ride> come i <Siamo> kings, <ride>
1: sì, kings. E, e beh
2: scusami se io ti offro fight di fox ma eh, un no, franchi-
1: Carlo, una franchigia deve anche sapere l'asset che sta acquisendo. Non è che prendo un giocatore che poi so che non vuole giocare nella mia squadra. Eh, sarei appunto. un po' come prendere una. Cioè, non puoi, è impossibile. una non lo so. è Ok, però piedi, non ha senso.
2: E la tua super ragionevole obiezione non calza perfettamente con la definizione di King. Di
1: Sacramento sì, effettivamente ci sta alla grande, perfetta per quella franchigia, però nel senso... Non sanno non sicuramente non sa cosa stanno senza. facendo.
2: Io aspetto che faccia la prossima mattata, perché è un po' di tempo che sono in silenzio, quindi tra un po' la stronzata galattica la fanno. Comunque no. questo ci deve anche far
1: rivalutare altri giocatori, E eh. appunto come ha detto prima giallo, giocatori sì. del calibro di Steph, Lillard, Giannis... Io ci metto dentro anche LeBron, perché comunque LeBron per... è sempre andato oh. via in free agency, ha sempre finito i suoi contratti.
2: Sì, no, ma poi LeBron Quindi... è andato via da è andato a Miami e ha vinto. Ha vinto. Poi, che ha vinto. finito il contratto, Lakers è andato ha vinto. A ha certo. andato sì, a Lakers, ha vinto. Sì. Sì. Va bene, anche lui vuol dire che è un Volta Gabbana. Intanto è un Volta Gabbana che porta a casa le cose. Quindi no, ma, poi già soprattutto,
1: un... ma soprattutto finisce il contratto. Cioè non è che poi ti dice voglio la trade, tradeami dove cazzo vuoi te. Non, non funziona così. Anzi, ci cioè, ha pure rinnovato con squadre tipo, tipo Lakers. Hanno pure rinnovato il contratto. E fidati, visti una... gli ultimi anni dei Lakers poteva benissimo chiederla una trade anche lui. Eh? Però non l'ha fatto.
2: Eh, ma, il, ma il discorso è quello, il discorso è quello. Non... Più che altro la cosa
0: che io critico molto a Lebron è appunto la maniera in cui lascia le franchigie, no? Che le lascia praticamente e sono... Cioè, Lebron è come uno sciame di locuste. Arriva, fa quello che vuole, vince, perché vince, questo si deve dire, però poi ti lascia la franchigia come? Tutta scarna? forse qualche giovane qualche scelta forse ma non è vero perché tanto dice tu eh, dai via questa prima scelta per un secondo playmaker che mi serve e, però almeno sai almeno vince Kevin Durant ha detto ah, sì faccio faccio tutto faccio su sto casino eccetera 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 non vince e dice ah ciao me ne vado bella è stato bello no zio no e infatti Brooklyn potrebbe anche dire eh, io non ti credo. Tu hai quattro anni di
1: contratti rimasti. Io non ti credo. Eh, ma infatti è quello che dovrebbero fare, secondo me.
2: Sì, però cioè, lo, lo metteresti bene all'angolo con una scelta del genere. Anche perché tu vai a... Cioè, sostanzialmente quest'uomo finisce la carriera a casa. Ok? Però, d'altro canto, ti dico vendendolo puoi pensare già di ripartire e costruire qualcosa cioè banalmente l'atlete che hai ipotizzato tu co- prima de- con Phoenix no? mettendo Ayton, Cam Johnson uh, e Michael Bridge, come play ti tieni ben Simmons uh, ci aggiungi un altro e già qualcosa da fare c'è un-, un punto di partenza c'è tra l'altro abbastanza solido quindi in realtà è un po', un po così ho accontenti KD e iniziare a ripartire oppure ti trovi nel paradosso in cui puoi effettivamente far chiudere la carriera lì.
0: Ok, direi ancora loro che possiamo anche cambiare discorso. Tra 5 minuti purtroppo Carlo se ne deve andare, quindi saremo io e Ale a parlare di, di trade e free agency, però intanto volevo, volevo un tuo parere eh, su una delle trade di cui parleremo eh, più. A Dai, fondo. Dimmela, dimmela quella, che impazzisco. Quella, la trade che ha visto. <ride> Minnesota acquistare. Rudy Gobert.
2: Madonna. Tuo giocatore Madonna, preferito. Non, eh, vi giuro. Ti... Sapete che secondo me tifare fare Minnesota è una delle cose più difficili al mondo. Allora, se è riuscito a creare una squadra. Con una fatica incredibile, una squadra che è al limite della decenza. Perché è beccato per Quello Anthony Edwards che è fortissimo. Ok riesci Towns eh, sapendo di non dover fare più il duro di turno perché non lo è si stava già un po' rilassando ma iniziava a ingranare il tutto e dici che pezzo posso aggiungere Rudy Gobert (ride) Rudy Gobert perché è assolutamente incomprensibile l'hai fatto pensando di fermare Antetokounmpo? che gli metti Towns e Goberna insieme? ma devi arrivarci prima eh. ma devi arrivarci in finals siete in due conference diverse prima devi affrontare Steph devi affrontare letteralmente tutte le squadre che hanno il perimetro più di fuoco di, dell'NBA io non ho non ho veramente idea cioè tu immagini no? sei lì di notte facciamo che siamo noi al Fanta Ok, facciamo un passo indietro siamo noi al Fanta e abbiamo la squadra che ha Minnesota. va bene no? e tu dici come faccio io a migliorare questa squadra? non riesco nemmeno a immaginare come una persona possa arrivare a pensare che Rudy Gobert con Towns sia la soluzione quindi per non... te non funziona questa, questa scelta fai? ma allora se funziona è perché Towns fa letteralmente un passo indietro rispetto a ogni tiro cioè, proprio fisicamente tira da un metro più indietro di dove tira adesso, sempre.
0: Che già, e... tira, che già tira un sacco di triple.
2: Sì, 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 e però si sveglia anche. Il problema è che Gobert, offensivamente, non ha neanche il gioco all'interno, dici, per compensare. E cosa fa? Gobert, quando deve entrare se ne va fuori dal cazzo? Secondo me è sbagliato. Secondo Ma me è poi sbagliato?
1: anche difensivamente non, non può funzionare. Cioè, cazzo da quattro viene... Cat da 4 le prende troppo dagli altri, dagli altri power forward della lega.
2: Sì, sì, non, sì, non sì riesce, ma non c'è... secondo
1: me a. Non, non riesce a difendere sul perimetro. Kat. Non riesce né lui né, né Gobert. Infatti, si è visto. Ogni volta che vanno i playoff. Gobert è un problema difensivamente. Perché nel perimetro non riesce a giocarlo. E tu ma ti se quella devi... se ne hai due, è impossibile, cioè non,
2: non ce la fai proprio, Come ma fai? poi dico avessi, avessi i tre più grandi difensori sul perimetro dell'NBA per il resto, tipo Butler, Leonard e Clay Thompson hai ah, D'Angelo Russell che io amo, ma la difesa non è quello che mi ha fatto innamorare D'Angelo Russell hai ah, Anthony Edwards che voglio vederlo di ad- andare a difendere mm. e non mi ricordo neanche chi cazzo è il quinto che mettono giù
1: avevano Vanderbilt e avevano anche Patrick Beverly, però le hanno appunto tre dati per Rudy Gobert e hanno Penso. dato via Malik
0: Beasley, Beverly, Vanderbilt, eh, Kessler, che è la loro scel- uh-huh. prima scelta al draft di quest'anno, e una prima scelta nel 2023, 2025
1: 2027. e 2027. Tutto questo per po' Gobert. Ma il punto
2: è che se dai anche così tante scelte, tu dici io le do perché so che vincerò. Perché quelle scelte così valgono meno? Intanto, io mi avvicino al mio obiettivo, so che governo investimento a lungo termine. No, 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 non, non riesco veramente, faccio veramente fatica a capire quale sia stato il ragionamento dietro.
0: Ah, io ti dirò, in regular season non penso che avranno così tanti problemi, perché in regular season te la cavi anche con... Cioè abbiamo visto i Jazz vincere tantissime partite con solo Rudy Gobert in difesa, per dire. Sì, e sì. quindi in difesa se la caveranno anche, ma hanno comunque appunto un Anthony Edwards che avrà un altro anno di esperienza. Un Carl Anthony Towns che in regular season fa sempre il suo. Secondo me non sarà un problema la regular season, quindi magari con le scelte effettivamente non saranno... Così, eh, così di valore poi quella del 2027 si vedrà Però, almeno, quella <ride> Vediamo, 20... almeno per quella sì. del 2023 e 25 eh, penso che, che, che abbiano fatto la scelta giusta e, um, ai playoff sarà molto molto interessante perché appunto qualsiasi small ball quindi... se quest'anno per qualche
2: strano motivo si dovessero essere l'ottavo seed o in generale beccare Golden State, sta ipotizzando questo scenario, vi giuro che è la serie che guarderei più volentieri di tutte. Perché mi piacciono i film di guerra.
1: Vabbè, ma contro contro i T-Wolves probabilmente Steph le mette 45 a partita. Switcha ogni cazzo di volta su... Stavolta neanche soltanto uno su cui può switchare, letteralmente due. Cioè Cut e... Um, sì. e Gobert e basta Vabbè, cioè, una volta che stiamo ballando su... sul perimetro ciao, cioè, non sì, esiste più sì, difesa
2: è, sarà un massacro, un'ecatombe Come fai? un'ecatombe
0: Sarà interessante comunque, mi, mi è piaciuta questa trade un po' a caso eh. sì, <ride> Completamente a caso, <ride> randomica è stato, Esatto, non pensavo che sarebbe andato lì proprio <ride> tutto, Ho detto proprio no, squadre, squadre che escludi, no? Quali squadre hanno un centro? Beh, Minnesota, uno dei centri più forti della Lega, non prenderà mai un altro centro Tac, eh, track, track, preso, so preso. Preso. Ciao allora Carlo, saluta
2: Ciao amici, è stato bello collegarmi con voi, ma bad, abbiamo Carlo a un contrattempo e domanda, scusate, velocissimo, è l'ultimo episodio? O, o il penultimo come l'ultima volta? Perché sono sei episodi che è l'ultimo, però come ci sta a fare un altro? A meno che non
0: succeda qualcosa di incredibile, eh, adesso iniziano un po' le vacanze, iniziano un po' gli ultimi esami magari, e sarà difficile incontrarsi e trovarsi, però vediamo dai succederà ma, qualcosa ma, di incredibile carlo effettivamente
2: vedrai. però è quello che dicevo prima cioè è il sesto ultimo episodio che facciamo e questo mi piace <ride> questo mi piace ciao carlo ciao amici grazie ciao, ciao. mille arrivederci buon basket e ciao ciao, 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 ciao.
0: adesso che se ne andato carlo siamo io e te Ale per questa questo fine di episodio per quest'ultima parte di episodio quindi da quale trade vogliamo partire? Abbiamo parlato un po' di, di quella di Pinesota per Gobert Dimmi tu Quali Allora
1: innanzitutto ci terrei a dire che adesso che siamo andato, Carlo, Possiamo finalmente parlare di basket sensato e... Quindi dai e... Ti vogliamo bene Carlo Io direi di partire dalla trade Che secondo me è quella un po' più strana Di queste ultime due che ci mancano Che è quella di Dejounte Murray a... ad Atlanta perché mh, è, anche, è anche vero che secondo me Io e te abbiamo un, una visione di questa trade Completamente opposta Perché mh, io per esempio Non credo che questa, questa trade Sia effettivamente una buona trade Per um, Atlanta Per vuoi migliorare la squadra Vuoi ricordare qual è la trade? Allora se non mi sbaglio eh, Gli Atlanta Hawks sono riusciti ad acquisire Dai San Antonio Spurs Di John Murray, Per eh, Danilo Gallinari e delle scelte al draft delle prime scelte al draft Unprotected, giusto? Sono
0: eh, una scelta, la prima scelta del 2023 da Charlotte mm-hmm. eh, una 2025 okay. e una 2027 ok. Eh, Unprotected mi sembra, sì quindi che, possono, eh, che può essere qualsiasi scelta uh-huh. e poi nel 2026 una pick swap quindi lo scambio eh, prendono la migliore tra le due scelte, loro e, di, uh, e degli Oaks, praticamente.
1: Ok, quindi alla fine Gallinare più scelte per Dejante Murray, per farla più tante facile, scelte, no? sì. Più tante scelte, Che, ti dico la verità, per il valore del giocatore di Dejante Murray ci sta anche, perché comunque è un giocatore giovane che ha sempre fatto vedere impegno e comunque costanza nel migliorarsi tanto ogni singolo anno della sua carriera. È passato ad essere un ottimo difensore, braccia lunghe veramente un mostro sul perimetro, a essere anche un una offensive threat. Quindi comunque un giocatore che anche offensivamente ti può portare qualcosa di importante per la tua squadra. E, è un giocatore che però non ha un gran tiro, perché parliamoci chiaro, DeGente Murray non ha un gran tiro, è un gran penetratore, riesce a andare bene a canestro, però non ha delle percentuali da tre favolose. Anche, secondo me, è complice eh, il fatto che sia cresciuto in un sistema come quello di San Antonio che non predilige il tiro da tre. Insomma, non è proprio la, una delle migliori squadre per il tiro dall'arco. E, quindi non, non lo vedo benissimo a, ad Atlanta per questo, più che altro, perché lui sarà quello che ha bisogno, avrà bisogno della palla nelle mani, no? Per, fa- per creare qualcosa, per creare un po' di gioco, perché è bravo anche in quello uno che ti mette la palla al momento giusto, nel posto giusto, è molto bravo a fare playmaker, però all'Atlanta c'è già Trae Young, che ha quella responsabilità, che è un ottimo passatore, Eh, era tipo, se non era il numero uno nella Lega per assist fatti, era il secondo, penso fosse il numero uno, eh, non per assist per partita, ma assist totali, era il numero uno della Lega, quindi è uno che sa molto bene come passare il pallone, e in più, sappiamo tutti quanto sia pericoloso offensivamente Trae Young, Uh, capisco questa, questa scelta di averlo tradato, di aver tradato per Dejante Murray per magari sopperire ad alcune alle tante lacune in realtà difensive di Trey Young però poi non vedo come, come effettivamente riesca a funzionare cioè Trey Young diventa praticamente un 2 una shooting guard o, o come fai? perché se metti Dejante poi è, non è così tanto bravo a tirare quindi magari rischi di perderlo offensivamente non, a me personalmente non piace più di tanto poi il uh, come funziona sarebbe che appunto riesci a dare
0: eh, un po' come un Jalen Branson a Dallas ad esempio eh, oppure un, uh, anche un Nguidi a Dallas praticamente riesci a dare un altro, cioè, un'altra persona, un altro giocatore che possa eh, costruire gioco, avere il pallone tra le mani nel caso Trey Young e non uh, nel caso Trae Young non fosse disponibile oppure comunque lo fai, eh, rendi un po' la tua... Come spiegarlo? La, la tua azione non diventa così tanto prevedibile, soprattutto nei playoff, perché nei playoff, soprattutto quest'anno si è visto che Miami, oltre ad essere una squadra migliore in tutto e per tutto, e anche e soprattutto difensivamente, praticamente era sempre la stessa cosa ai playoff Atlanta, era sempre Trey Young, sempre pick and roll, e poi si vede. Infatti Trey Young è stato... Eh, è stato preso di mira dalla difesa perché era l'unico appunto, avevano capito che da lui parte tutta la squadra e quindi è stato preso di mira e bullizzato per cinque partite, eh. <ride> è stato bruttino, <ride> bruttino come, come primo round dei playoff eh, questa trade praticamente la mia prima reazione è stata what? perché a parte la squadra poi mi sembrava che avessero pagato anche poco per Dejon Temare perché comunque Dejon Temare stiamo parlando di un giocatore che l'anno scorso ha fatto 21 punti di media 9 assist e 8 rimbalzi e 2 rubate a partita che mi sembra sia lui il, il primo nella Lega tra l'altro l'anno scorso per rubate a partita e il tutto questo in 68 partite, partite tirando con il 46% dal campo Sì, come hai detto tu ha solo il 33% da 3 che non è ideale Eh, quindi come lo vedo io appunto si giocheranno entrambi i play tre young di più però Murray dà comunque un un tocco in più a questo attacco, questa offensiva che a me piace, ti dirò, a me piace il problema è che perché San Antonio dovrebbe privarsi di un giocatore così giovane Magari non ci credevano neanche loro Magari mm. hanno detto quest'anno messo... ha fatto e Quindi lo vendiamo quando il suo è valore è più al alto Secondo me hanno detto questo, hanno detto così e hanno fatto eh, Danilo Galinari. Non, non giocherà ai San Antonio Spurs Mi sembra che sia andato ai Celtics O comunque è la sua squadra preferita eh, quando, Una volta che viene tagliato diventa free agent anche lì ci sta comunque i Celtics il gallo, sì, finalmente come... dopo otto anni che deve andare ai Celtics per qualsiasi pagina di basket italiana, ci, <ride> <argiva>. ci, va. <ride> <ride> ci, va, ci andrà finalmente forse quest'anno. Però ti dirò, a me piace come trade, mi piaceva molto meno per, per San Antonio, però questo è il nuovo tanking, l'anno prossimo c'è una prima scelta ass- eh, sicura al draft dell'anno prossimo che adesso ti troverò il nome e ti dirò però quanto pare un giocatore che vogliono tutti una specie di Zion Proprio mm-hmm. quei, quei nomi in cui, che sappiamo tutti che la gente tankerà apposta fenomeno. per loro no sì. capito? Tankano apposta per loro e quindi mi sembra Waniama, comunque qualcosa del genere si chiama e, e San Antonio così diventa una delle squadre più scarse della Lega Sicuramente, <ride> quindi sì. va a competere con gli Houston Rockets e co- co- compagnia bella. Però è
1: proprio l'esempio di Zion che dovrebbe farti capire che non sempre se sei la squadra peggiore hai la prima scelta, perché se ti ricordi bene New Orleans aveva tipo il 5% di possibilità di avere la prima pick e l'ha presa. Sono d'accordo,
0: però la matematica non è un'opinione, quindi se vogliamo... Eh, appunto. <ride> se, se, eh, però appunto... Eh, è per questo che odio la probabilità, tu lo sai, che odio, quest- eh, sì. <ride> odio questo, perché la probabilità è una scienza paraculo, ok? Puoi dire qualsiasi cosa e dice, sì, ma non era impossibile, era solo improbabile, va bene. È improbabile <ride> che io domani mi svegli a letto con Elsa Jean. Però non è impossibile, dici? Non ma... è impossibile. <ride> <ride> Comunque... <ride> no, beh, più che altro è
1: vero che 14%, perché se non mi sbaglio, le, prime... le peggiori tre squadre hanno entrambe, cioè hanno tutte e tre il 14% di possibilità di avere la prima scelta al draft, alla lottery mi sembra sia il 14% e tutte le altre poi scendono è vero che il 14% è di più di 5% ma è anche vero che il 14% non equivale a 100% quindi comunque tu hai una possibilità di prenderlo nel culo lo stesso e ti sei buttato via un talento come DeGente Murray in realtà allora, in questo caso specifico lo capisco anche perché comunque secondo me DeGente è un giocatore che puoi in qualche modo rimpiazzare, cioè non è un talento generazionale che dici minchia questo non lo posso assolutamente perdere, eh, se perdo questo veramente perdo il mio futuro è un giocatore buono, molto buono, però è rimpiazzabile tant'è che infatti il suo valore di mercato è stato Gallinari e delle scelte cioè non è che è andato via chissà cosa però sì, cioè a quanto pare vedremo tanto tanking l'anno prossimo per questo nuovo fenomeno A quanto pare, sì, visto gli San Antonio Spurs, che
0: di solito non fanno queste cose, direi proprio di sì. Un'altra trade carina che è successa in questi giorni è quella che porta Brogdon ai Celtics. Mm Questa sulla carta è una bella trade, soprattutto per i Celtics, perché aggiungono finalmente un secondo playmaker, diciamo, un po' di versatilità anche lì, eh, da Brogdon, dai Pacers per Daniel Tice, Nesmith, qualche altro giocatore sì, e delle noccioline. È una prima scelta del 2023 che comunque sai, okay. non ho visto se, se ci sono protezioni su quella scelta ma comunque una prima scelta per un Brogdon che sì, ha dimostrato, mi sembra due o tre anni fa aveva fatto una gran bella stagione il suo problema è sempre il solito cioè che gioca pochissime partite è sempre preso di mira dagli infortuni e vari tipi di infortuni più che altro non solo magari eh,
1: infortuni dati dalla sfiga sai atterri ti storti il ginocchio succede (ride) secondo me succede secondo me ehm, i Celtics non hanno mai giocato al fantasy NBA perché io sono uno di quelli che effettivamente ha creduto un po' troppo in Malcolm Brogdon negli ultimi anni e l'ho sempre costantemente preso nel culo perché nel report c'era sempre scritto day to day torna questa settimana e poi non tornava per due o tre mesi quindi non è vero assolutamente quello che dicevano sul, sul suo infortunio in realtà il suo problema come hai detto tu non è casuale e il suo problema è, è purtroppo è, è costante perché se non mi sbaglio lui ha problemi a... Alla schiena, back spasm. Quindi spasmi alla schiena. Non so, non sono un dottore. Però, a quanto pare gli fa molto male la schiena quando gioca a basket. E, ed è veramente un peccato in realtà. Perché a me lui è un giocatore che piace tanto. Ha, ha un repertorio offensivo quasi completo. Perché fa ha un bel tiro sia da 3 che dal midrange è molto bravo anche a iniziare l'azione infatti è uno di quelli che comunque ha fatto mi sembra 8-9 assist di media quindi non stiamo parlando di ne ha fatti assist.
0: 7, 7 è il suo record l'anno eh. scorso
1: ha fatto 19 punti e 6 assist di
0: media e eh, 5 rimbalzi però in 36 partite appunto
1: mm. però 7 assist di media non è che li fanno proprio tutti quanti in NBA, cioè nel senso non è una cosa così scontata eh, era un buon giocatore ovviamente rimane solo un buon giocatore con delle buone percentuali al tiro il problema è proprio quello che, che ha questi problemi fisici che lo tormentano sempre non riesce mai a, a mandarli via e poi è anche un po' sfigato perché effettivamente lui è uno di quei giocatori che ha preso il covid è stato fuori un mese e mezzo per il covid stava <ride> stava malissimo e poi ha anche avuto altri infortuni oltre a quello alla schiena perché poi lì ehm, è una cosa che capita spesso comunque nello sport, in, in NBA specialmente, che quando inizia a fa- Quando hai ave- un infortunio serio poi ti fai male ad altre parti del corpo perché cerchi di sopperire all'altro dolore e quindi ti fai ancora male e entri in un circolo vizioso che non finisce mai. E, è un peccato. Bella pick per i Celtics perché magari se lo giocano quei pochi minuti a partita, tipo 15-20 minuti a partita, magari non muore, è anche utile. Se no ci hanno provato cioè alla fine comunque è andato via veramente delle noccioline e ci sta è un'ottima trade in realtà a me piace tanto sì diciamo che il rischio per i Celtics non è così alto come la possibile
0: ehm, come possibile premio il possibile reward No, mm-hmm. il, dal punto di vista dei pacers ovviamente adesso è proprio lo show di Tyrese Aliborton, e poi si vedrà anche l'anno prossimo eh, Ma il Turner è ancora lì <ride> per ora è ancora lì incredibilmente ancora lì <ride> Ma il non è ancora lì, quindi sarà lo show di quei due, non penso che andranno eh, da nessuna parte, però è comunque una bella squadretta per il futuro, diciamo. Occhio, occhio ai Pacers, classico occhio ai Pacers. Okay, pacers. Classico ok Pacers. Classico occhio Pacers. E... Per trade mi sembra che abbiamo finito uh, allora, C'è stato trade... qualche trade minore Tipo esatto, Aaron sì. Holiday no, tipo Aaron Holiday o Justin Holiday per, Sì, uno
1: degli, uh, dei tre holiday Non Giroux però Uno degli sì. altri due Per <ride> Era... uh, Werther mm-hmm. Però sì. sì, se sono trade veramente minori Non penso neanche che dobbiamo stare qua a parlarne invece sì. ci sono tanti giocatori che hanno rifirmato a grandi soldi tanti, possiamo tanti, passare tanti soldi. esatto, alla free agency cioè il, il
0: periodo in cui si possono dare contratti a chi il contratto non ce l'ha più e o, o oppure, lo oppure soprattutto chi lo vuole rinnovare quindi abbiamo avuto eh, <ride> delle cifre che... <ride> <ride> interessanti perché... esatto, tu le leggi e dici ah ok quindi ad esempio la... il contratto più grande firmato mi sembra fosse da nicola Jokic, giusto yes. nicola Jokic che ha rinnovato anche lui il super mega iper extra max contract per 5 uh, anni di, di contratto gli hanno dato per una c per 264 milioni in totale sì. 264 milioni questo è il contratto più grande mai firmato
1: Mm
0: che però ci sta due volte MVP Nicola Jokic glielo dai questo contratto se Se c'è qualcuno che se lo merita è lui glielo dai assolutamente questo contratto questo è stato il primo di una lunga serie di max contracts che sono stati dati a gente che ha rifirmato Mm Eh, un po' un po' anche questi è quello che dicevamo prima con Kevin Durant alla fine tu sei la squadra lo fai consapevole che probabilmente alcuni di questi giocatori li lascerei andare tra un paio d'anni ad esempio uno fra tutti si chiama Bradley Beal però lo diciamo da un sacco di tempo ormai è È sempre lì lì. (ride) ancora lì però ora che ne abbiamo parlato eh, tra 35 minuti appena mi metto a editare questo questo episodio eh, andrà tipo a Miami trade alert (ride) watch bomb breaking Bradley Beal traded Bradley Beal che è stato appunto rifirmato per anche lui 5 anni Super per Max a 251 milioni per
1: Bradley Beal che non ha mai dimostrato niente in carriera. Mm. <ride> Secondo me sono un po' troppi adesso per lui, iniziano a essere un po' troppi. Ti dico, 2-3 anni fa lo potevo anche capire, un 200 milioni per Beal ci poteva stare. Adesso iniziano a ad essere un po' troppi, mi sembra che abbia anche oltre 30 anni mi sbaglio. Ha una trentina d'anni eh. e poi e, gli ultimi due stagioni
0: anche lui ha avuto qualche infortunio, che poi fosse sì. un infortunio vero oppure per tankare, non lo so, però anche, anche lui ha avuto eh, qualche problemino fisico. La sua stagione migliore l'aveva fatta
1: l'anno scorso, due anni fa? Due anni fa, 30 punti di, 32 punti di media, aveva, era il numero uno nella Lega in scoring. Sì. Era eh, quella con Westbrook?
0: Partita. Era la stagione con Westbrook?
1: No. Con la prima? quella prima ancora mi sa se quella è dove era da solo beh comunque nel senso porta poco cioè, secondo fa. me 251 milioni per, per Beal adesso mi sembra veramente troppo capisco il uh, la disperazione di degli Wizards che non hanno letteralmente nessuno oltre a lui però insomma sono, per me sono un po' troppi soldi per un giocatore del suo calibro poi ognuno fa, fa le sue decisioni, però mi sento eh, in una buona posizione per dire che gli Wizards di buone decisioni ne hanno prese ben poche, quindi <ride> cazzi loro. Sì,
0: decisamente, decisamente. Mentre altri, altri max contract ti hanno sorpreso,
1: tipo quello di Zion magari? Quello di Zion in realtà non mi ha sorpreso più di tanto perché comunque um, il mercato per Zion era comunque innanzitutto difficile, numero uno, e, e numero due... Adesso i Pelicans stanno costruendo effettivamente qualcosa di interessante. Quindi magari anche lo stesso Zion è interessato nel progetto. Perché comunque abbiamo visto che questi Pelicans, anche quest'anno, hanno venduto cara la pelle. E comunque ci sono giocatori come Brandon Ingram che sono cresciuti tanto. E adesso c'è anche CJ McCollum, che sapete benissimo dalle puntate precedenti, è un giocatore che a me piace tanto. E può effettivamente. È un aiuto per la squadra sia sul parquet che negli spogliatoi perché secondo me è uno di quelli che è un un quasi veterano che però ancora ti fa 25 punti di media quindi è un'ottima scelta da parte dei Pelicans acquisire McCollum e quindi Zion comunque ci stava che era interessato al progetto comunque non è che ha preso due schiaffi in faccia, gli è andato anche a lui 250 milioni di dollari mi sembra no? 210 mi sembra insomma stiamo parlando di... (ride) veramente così tanti soldi che non riusciremo neanche a immaginarli praticamente quindi lui ci sta, mi ha sorpreso un po' di più sinceramente il contratto di Kat che ha rinnovato con eh, i T-Wolves, ha rinnovato per altri mi sembra 200 milioni una cosa del genere, 193 200 milioni e mi ha sorpreso a questo punto perché se sapevi di prendere Gobert vai a rinnovare così cat. Eh, cioè Praticamente tu stai legando il tuo futuro a quei due giocatori per tantissimo tempo, no? Sì,
0: sì, soprattutto a Carlo Anthony Towns che però eh, ci sta, è giovane, alla fine è una mini bandiera della tua squadra, l'hai draftato draftato tu, eh, è quello che che si fa, che che fai se sei Mm. in Minnesota, Non, non ho problemi con quel contratto sinceramente Però paghi mezzo miliardo di dollari per due giocatori eh Paghi mezzo
1: miliardo <ride> per due giocatori, sì, sì, sì. E non stiamo eh... parlando di Curry e Lebron nella stessa squadra, stiamo parlando di Kat e Rudy Gobert, cioè.
0: Eh, lo Capisci so, che non, lo so. che non è
1: proprio il massimo della vita. Bisognerà vedere appunto
0: se, come, come sarà in campo più che altro questa, questa coppia. Sì. Uh, altre estensioni tipo Jamorant, 230 okay. milioni anche lui. Assolutamente eh... meritati chiaramente da fare sei grizzlies poi Vabbè, ovviamente ehm, i cavaliers hanno dato estensione a ehm, garland 170 mm-hmm. milioni per 5 anni in questo caso eh, altre invece ricordami un eh, po' di garland scelta.
1: tanta roba perché secondo me io, io garland me lo ricordo non, non so se tu l'avevi visto io garland l'avevo già visto al, al, al torneo NCAA al college e mi era piaciuto tanto poi però aveva fatto quell'anno in, il primo anno in NBA dove non ha giocato proprio come un fenomeno eh, diciamola tutta quest'anno ha fatto una grande stagione e devo dire che mi piace tanto 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 come giocatore mi piace anche quello che stanno costruendo a Cleveland quindi ci sta contratto meritato il suo poi veramente giovane sembrava 20 anni 21 anni al massimo cioè molto sì. molto giovane quindi tanta tanta roba
0: un contrattino che non mi è piaciuto moltissimo è quello che hanno dato i Portland Trailblazers a Anthony Simons, gli hanno dato 4 mm, 100 anni, 100, milioni, 100 cioè. milioni, secondo me sono tanti tanti per un ragazzino appunto, cioè un ragazzo che eh, sì ha messo tanti punti l'anno scorso però in che squadra e facendo quali, portando quali vittorie. E non è esattamente il compagno che vorrebbe Lillard secondo me No, anche secondo no. me <ride> esatto. non è esattamente il compagno che vorrebbe
1: Gary Payton tanto gli, gli prenderà il
0: posto ora che è andato lì.
1: Ah, e poi dobbiamo parlare di un altro paio di, di acquisitions e io inizierei sinceramente da, allora, velocemente contratto che non mi piace, a me non è piaciuto quello di Mitchell Robinson ai Knicks ah, hanno... 4 anni per
0: 60 non è tantissimo però dai
1: a me non piace lui come giocatore, sinceramente. E quindi non, uh, non gliele avrei dati. E da qua, subito dai Knicks, io andrei anche su Jalen uh, Branson. Branson. Esatto. Che Il, grande è un... Il, grande <ride> Il grande nome di questa free agency. Il grande nome dei Knicks.
0: Il grande nome di questa free agency. Ci c'è arrivato finalmente. 4 anni, 104 milioni mi sembra lui.
1: Mm-hmm. Sì, 100 milioni, 4 anni, no? 104 milioni. 104 come... milioni per sì, 4 sì. anni, sì, sì, sì. Non ti è piaciuto? Ma... A te piace Jalen Brunson come tuo miglior giocatore della tua squadra? (ride) Come miglior giocatore? Dipende dove voglio arrivare, ma... Capito? (ride) Cioè, non è proprio... Cioè, qua stavamo parlando di Donovan Mitchell e di prendere Damian Lillard per la città di New York, non Jalen Brunson. Sembra veramente poco. Sì, più che altro perché mi
0: sembra un po' disperata come mossa Cioè, è come, per, è come dire, abbiamo questo, questo spazio salariale e dobbiamo usarlo, capito? Mi sembra molto da Nix di vecchi, vecchia stampa
1: Esatto, sì cioè, hanno fatto tutto sto, tutti sti anni per riuscire ad avere un botto di, di spazio salariale E poi mi vai a prendere Jalen Branson Mi hai promesso Kevin Durant, Kyrie che e cazzo? Zion E poi mi, mi vai a prendere <ride> Jalen Branson dopo tre anni Non mi sembra proprio la cosa migliore da fare, o no? Sono d'accordo, sono d'accordo. Cioè, che cazzo?
0: Assolutamente, ma sappiamo che purtroppo quello, quella franchigia è una miniera d'oro data a gente che non sa scavare.
1: Sì, veramente. È... Letteremente la città più importante d'America e non, non sono capace a far mettere su due giocatori decenti. È tipo... cos'è? È tipo la terza franchigia per valore
0: e fan cagare da 25 anni? Di più, da 40 anni. Cioè,
1: non si... ah aspetta, no, dai, anni non, vincono, non vincono un titolo dal 72. Dal 73, forse. 73. Sono 50 sì. anni. <ride> 50 anni,
0: cioè ah va bene Ok, però arrivavano in finale di conference contro i, i Bulls di, okay. di Michael Jordan, okay.
1: quindi diciamo che... Ci...
0: C'era decenza in questa
1: città. Quelli era, non, non poi c'era anche Carmelo Anthony. Comunque, quando c'era lui, diciamo che era divertente, almeno da vedere. No? No, un cioè anno. Era... Beh, ha fatto due o tre anni. Sì, ma un
0: anno ha fatto di decente in realtà in cui sono arrivati terzi nella conference. Eh, nel 2011. E basta.
1: Eh, beh, L- l'insanity, l'insanity.
0: L'insanity in due settimane. Sì. Tanta, tanta roba, <ride> l'insanity. <ride> Quello è stato l'apice dei Knicks degli ultimi vent'anni, mm-hmm. sicuramente è un po' pochino eh, per, per New sì. York cioè New York è questo che ah oh, mio Dio mi fa incazzare
1: E New York e il miglior giocatore che tu riesci a prendere è Jalen Branson il futuro non è proprio rosio per la tua franchigia in questo momento assolutamente poi a maggior ragione cioè prendi Branson rinnovi Robinson e praticamente tu punti tutto ancora su porca puttana Julius Randall RJ Barrett e Jalen Branson dove va co- co- cosa vuoi fare effettivamente con questa squadra non stai né tencando né, né stai puntando a vincere niente è un completo fallimento un completo fallimento per quanto mi riguarda e 100 mi- oh 100 milioni di dollari porca puttana per Jalen Branson cioè ma sai chi prende 100 milioni di dollari gli Warriors Draymond Green cioè mi stai dicendo che Gr- Jalen Branson vale come Draymond Green perché qua stiamo impazzendo <ride> che Beh, cazzo come Anthony Simons però anche sì veramente Dai, no, è una cosa imbarazzante poi ha resignato anche la VIN 200 milioni con, con i Chicago Bulls era ce lo si aspettava insomma niente di, di eclatante c'era qualche rumor che magari voleva andare via però un giocatore come la Vin, secondo me, quando vede davanti a sé 200 milioni, firma ad occhi chiusi e non gli frega un cazzo di dove sta giocando. Perché alla fine, sei la Vin, non sei un fenomeno. E alla che... fine, sì, appunto, abbiamo, un visto un fenomeno,
0: abbiamo visto che puoi andartene quando ti pare. Alla fine, sei un giocatore o esatto, Non vuol dire niente. L'Uguensdort, ehm... 5 anni, 87 milioni. Mm? Finalmente, Wens... i
1: Lakers non pagano più l'Waldhang. <ride> <ride> è finita. È, vero. è finita. rip. Ehm, ultime. Proprio le ultime cose interessanti secondo me... Allora... Casa Warriors... Avete rinnovato Kevon Looney... Tre anni a 25 milioni e mezzo... Grande Ci contratto... Tanta, tanta tanta roba... Beh, il um, e sono andati via invece... Um, Gary Payton è andato a, a Portland... Avete eh, lasciato andare via anche... Otto Porter Otto è, andato junior, è andato a Toronto... Quello fa male... Abbastanza... E però avete acquisito Big Ragù. Dante di Vincenzo. Big <ride> Hai... Ragu, giusto. Che secondo me se fai un, uh, un backcourt con lui e riprendete, non so se è ancora vostro, il ragazzino quello... Nico. Nico Mannion, esatto. il bel uh, backcourt italiano, ci sta. Nico Mannion sì,
0: ancora, ancora degli Warriors, sì, hanno offerto tipo un contrattino di quelli two-way, ten-day, que- quelli lì... Quelli La Summer League. <ride> I Lakers
1: cosa hanno fatto invece? È successo I me? Lakers hanno acquisito Lonnie Walker ah, giusto da, Dagli Spurs Che ti do la verità non mi piace Però vabbè E Secondo me questi stanno soltanto prendendo asset Per poi vedere cosa fare con, con i grandi nomi Perché i Lakers funzionano così ehm, E poi abbiamo preso anche Troy Burke Mi sembra T- 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 Troy, Troy Burke, Troy Burke um, un tiratore. Comunque, <ride> ragazzi, cioè, eh, sono giocatori imbarazzanti. Sì, no, Troy Brown. Scusate, Troy, Troy Brown. Brown, sì, Junior. Brown Junior. E abbiamo preso anche Damian Jones, che è un centro atletico. In realtà, lui ci sta anche perché nel centro noi siamo un po' messi male. E abbiamo preso Quantoscano Anderson, <susurra> fresh campione NBA. E comunque, è veramente questa qua può essere o la calma prima della tempesta perché i Lakers sono capaci di fare quello oppure effettivamente stanno cercando di fare un roster che non comprendo però non è <ride> il solito. <ride> solito secondo me i Lakers eh, ce la metteranno tutta per prendere effettivamente cary Irving Sì, secondo me ce la metteranno tutta per liberarsi sia del contratto di perché secondo me è anche per quello che Cary ha accettato il contratto dai Brooklyn Nets perché comunque 37 milioni è più facile poi da colmare con i 46 o 47 <ride> che prende Russell Westbrook e, e si può poi arrivare effettivamente a una trade che poi appunto in NBA i numeri da com- devono combaciare e secondo me l'hanno fatto anche per quello ti dirò, ehm, ci starebbe perché sicuramente ci starebbe che Irving è un upgrade rispetto a Russell Westbrook ha già giocato con, eh, con LeBron un trio, diciamo, con AD, Lebron e Kyrie Irving sarebbe tanta 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 roba, e vediamo se c'è una squadra che è capace di fare queste cose sono i Lakers e lo sappiamo tutti, funziona così sì,
0: bisogna vedere appunto chi ti prende Westbrook però, perché se io sono Brooklyn, guarda, piuttosto lo, pre- lo perdo a
1: zero, ok, Irving? Piuttosto no, ma va- b- ne abbiamo già parlato, faranno sicuramente una trade a tre squadre, 26 squadre, quante ne vogliono per, per riuscire a farla. Però ci vuole uh... comunque qualcuno che prenda Westbrook, è sempre lì arriviamo. Sì, che... ma la franchigia che ti prende una Detroit che ti prende Westbrook, vedi che la trovi. Magari va gli spurs a tencare. Che cazzo, non lo so. <ride> cioè, una, una squadra la travi sempre. Vedrai che qualcosa se ne inventano.
0: Vuoi assicurarti il 14% l'anno prossimo. Per <ride> Assicurato, la però stavolta lo, non, non falliremo. Non falliremo mai. <ride> <ride> Beh sì, comunque sarà interessante anche questa
1: saga di Kylie Irving mm. E Beh, basta, direi abbiamo... C'è soltanto un'altra cosa di cui potremmo parlare Però non è proprio bellissima Che è la situazione di Miles Bridges che, Insomma, un po' delicata Bel giocatore, però insomma Fatto una cazzata eh?
0: però, Un po' una cazzata Un po' una sì. cazzata Ha eh, sì. picchiato la moglie, ragazza?
1: Penso fosse la moglie l'altro. O la moglie o la ragazza, comunque poco cambia, cioè la sua sì. compagine. Sì, è un pirla comunque, ma sì. ah, deficiente. è deficiente. Completo idiota. Era la moglie comunque, eh, penso era, perché non immagino che sia più sua moglie, però era, era sua moglie. Sì. Era sua moglie, ok, bah. Mamma mia, Miles Bridges, Strano. peccato perché è eh, come... anche un bel giocatore. Esatto, cazzo, è proprio come rovinarsi una, una carriera. Cioè, peccato innanzitutto per... La situazione e quello che ha fatto ovviamente è assolutamente sbagliato, poi se parliamo soltanto di basket è un peccato perché era un bel giocatore, cioè, adesso sì. sicuramente immagino che sia fuori dalla Lega, Dai, doveva... Non, nessuno gli dà un contratto. doveva diventare free agent e è diventato free agent anche, cioè, lui è...
0: oppure dici che questa storia la, la conoscevano già magari... Uh, no no gli
1: hanno revocato il contratto che gli avevano appena offerto gli Charlotte Hornets appena uscita questa, questa, questa notizia gli hanno revocato il contratto l'offerta e immagino che adesso lui basta cioè, non, non... difficilmente troverà una non, squadra non in cui penso che, che andrà che, che
0: giocherà mai più in NBA se, se mm. è successo tutto quel casino che era successo con um, Myers Leonard ah, e sì. la sì, roba sì, aveva t... detto anti-semiti? mentre giocava a sì. Warzone sì, sì aveva sì. eh, detto mentre giocava a Warzone figurati per uno che pesta sua moglie eh, penso Cosa proprio scena. che non, non si sì, vabbè veramente che, che, choke. Mm. che choke e non come battuta non, non era no, una battuta. <ride> questa non la tagliamo veramente non, non era una battuta <ride> questa la tagliamo e, e sì dopo, dopo questo penso che abbiamo finito effettivamente Sì, abbiamo eh, parlato Fade, proprio di tutti sì. Tutte e mm-hmm. tutti, tutte e tutti Bene, perfetto Allora possiamo chiudere direi Assolutamente no, Non abbiamo saltato nessuno Non penso Quindi nel caso insultateci su Instagram mm-hmm. cioè, eh, Vi siete dimenticati del mio giocatore preferito Dwayne Edmond Che è andato, <ride> e, andato e ha rifirmato eh, per me. ha rifirmato <ride> 9
1: milioni per due anni <ride> Grandi raga, bel lavoro fateci sapere anche cosa ne pensate voi della situazione di Kevin Durant come sempre magari vi mettiamo le domande, i sondaggi sia su Spotify che su Instagram quindi potete interagire con noi so che vi piace so che a voi piace, a voi piace. E, e basta magari ci sentiamo appunto se succede qualcosa di eclatante saremo qua con un nuovo episodio di con podcast a registrare con 46.000 gradi in quel di Milano ma lo facciamo per voi nel frattempo, ciao a tutti, buon off-season. Buona off-season.